0: Me parece algo curioso y quizás un tanto anecdótico comenzar un espacio personal, un espacio para compartir, un espacio nuevo, una reinvención quizás de algún espacio que había dejado de tener hace bastantes años atrás. A lo que voy es que me parece anecdótico, curioso comenzar el día de hoy, 17 de octubre del año 2020, con una breve reseña de lo que fue un año atrás, mi 17 de octubre de 2019. Ese día se cerraba un evento en el colegio donde trabajaba. Un evento relacionado a ciencias y tecnología. Fue un día bastante interesante, bastante agotador. Eh, bien bonito, por así decirlo, dentro de, por supuesto, todas las cosas que conllevan también el colegio como tal, como figura. Como lo que significó para mí ese colegio en particular los dos años anteriores. Fue un día que terminó más tarde de lo común para mí. O así lo pensaba. Ese día después del de evento, no recuerdo muy bien si tenía que ir o no a la universidad. Eh, me encontraba en mi primer año de magíster. Y tenía clases a las... 6:30 de la tarde. Y entre el colegio y la universidad, la verdad es que hay harta distancia. No recuerdo muy bien si ese día fui o no a, a la universidad, insisto. Por el evento. Y no tan solo por eso, sino por los acontecimientos por el cual hoy estoy hablando de este hecho. Ese día tuve la suerte de que una ex colega y amiga. Eh, me llevó a mí y a un compañero del colegio, y amigo también, a, al metro. Nos acercó al metro gracias a su auto. Ese día estábamos en plena ola de evasión masiva. Ya habían pasado varios días dentro de esa semana en que los y las escolares alzaron su voz. Y no tan solo eso, levantaron sus acciones también. Se alzaron en lo que sería como el inicio de esta rebelión, mal llamada estallido social por los medios, los medios hegemónicos, ¿Cierto? Ese 17 de octubre de 2019, mi amiga nos acercó a, a la estación de metro Vicente Valdés, la cual me servía porque podía hacer combinación ahí, para poder llegar a la universidad. Cuando voy entrando, noto que hay unos aires extraños, eh, y detrás mío, rápidamente, iba bajando la policía a la estación de metro, ante lo cual ya pensaba qué era lo que estaba ocurriendo en las boleterías o en, el, en los andenes. Y efectivamente cuando voy ingresando a la estación del metro, empiezan a cerrar las puertas. Y ya efectivamente había notado que había protesta una protesta iniciada por estudiantes, pero a la cual se estaban sumando muchas personas. Era una masa enorme de personas con los torniquetes tomados, con estas puertas, no sé cómo se llaman en realidad estas puertas, para salir del andén, todas abiertas por los manifestantes y las manifestantes. Y me quedé un buen rato mirando desde el otro extremo donde habían varias personas también observando esta acción. Ese 17 de octubre, un año atrás, me cuestioné muchas cosas de mi vida. Muchas. Recuerdo que esta misma reseña, mucho más acotada, la escribí hace pocas semanas en mi proyecto de tesis de magíster Porque creo, considero, y así ha sido, que ese día marcó el resto de los días en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Hay mucho de formación política en mi vida que no existió nunca. Eh, quizás por las características eh, políticas de mi familia, eh, un tanto más de derecha. Mi papá bastante más de derecha. Eh, quizás por que no me gustaba tanto historia en el colegio. Y recién empecé a sentir y a vivir la política cuando ingresé a la universidad. Me tocó un año intenso de movilizaciones cuando entré a la universidad en el 2011, el movimiento universitario, que vendría a ser esa herencia de las personas, de los estudiantes y las estudiantes que se manifestaron en la Revolución Pingüina en el 2006. Y fui parte justamente de ese movimiento del 2011 y ahí comencé a introducirme por primera vez en política, en temas de política y en por qué desde mi posición como profesor en formación en ese momento era clave mi rol político. Participé activamente de las movilizaciones, de las discusiones políticas, dentro de los primeros cinco años de la universidad. Fui parte de la Federación de Estudiantes del pedagógico como Secretario de Comunicaciones, y participé como presidente del Centro de Estudiantes de mi carrera de Pedagogía en Química. Posteriormente, los estudios ya en los últimos años aún no lo atrapan. Uno quiere salir ya de la universidad, eh, y hay tan poco tiempo que uno le puede dedicar al espacio universitario en esos últimos años que obviamente me, me alejé de esa política. Posteriormente me dediqué a unos proyectos, proyectos de innovación en la universidad, y terminé titulándome en el año 2017. Estuve todo ese año dedicándome a proyectos, en parte a ayudantías también. Fue un año extraño. ¿Estoy escuchando algo de fondo? Creo que no. Era un auto, quizás. Estoy en una calle muy concurrida. Especialmente porque defían el tránsito que viene cortado desde Plaza Dignidad. Como les iba diciendo, me alejé de esa política y me alejé de hartas cosas. En el año 2018, ingresé a un colegio, un colegio en el cual iba a estar dos años, hasta finales de 2019. Y efectivamente hay algo en el sistema educativo que a uno como profesor, a una como profesora, le genera un encierro. Muchos profes me decían que el sistema te iba a atrapar. Cuando yo estaba estudiando en el colegio, muchos profes se reían un poco de mí porque quería estudiar pedagogía. Les encuentro mucho sentido ahora, desde lo que he vivido, desde la experiencia que he vivido, desde lo que también mis colegas decían en el colegio y desde lo que podía vivir y que ellos, me, ellos y ellas me expresaban. Y efectivamente el sistema te atrapa. El primer año yo era... Una persona que servía al sistema, obviamente desde mi área que también es parte de innovación, por lo tanto, obviamente no, no es algo 100% tradicional, pero está enmarcado en un sistema tradicional. No me relacioné mucho con la política dentro del colegio o con el sindicato que existía. A maltraer, en verdad. El segundo año... Ya habiendo vivido esto, me di cuenta de muchas cosas que no quería repetir ese año. Y sí, quizás a mi forma, fui un poco más contestatario, no toleré muchas de las imposiciones que se entregaban, algunas cosas que no tenían sentido y que obviamente todos y todas las profesoras viven diariamente, en su ejercicio docente en el sistema escolar chileno. Pero a mí me cansaban. Tuve la suerte de que me dieran una beca para estudiar el magíster. Por lo tanto, ese segundo año de colegio lo compartí con el magíster, que fue justamente el año pasado, 2019. Por lo tanto, ahí también se me abrían varias puertas, varias opciones, se me abrieron un montón de cosas, un montón de lecturas también, de reflexiones, que solo pasan en la vida universitaria, como dicen algunos, pero que en realidad podemos compartir en cualquier espacio, solo que en este país quizás no tenemos la cultura de, de compartir justamente esos espacios con esos fines. Ocurrían muchas cosas ese 2019 que me agotaron como profesor. Y yo tenía claro que no iba a seguir un año más en ese colegio. Yo sabía además que me, no me iban a renovar contrato. Pues la verdad es que no me echaron. No me renovaron contrato. Pero lo que ocurrió en octubre del año pasado fue como la guinda de la torta. La gota que rebalsó el vaso, quizá. Ese 17 de octubre de 2019, en el metro, me vi cara a cara con cada uno de esos miedos que genera el sistema, con cada uno de esos pensamientos que te genera este sistema cuando ya estás dentro. Ese 2019, gracias a ya haber trabajado más de un año en el colegio, Tuve la oportunidad de acceder a cuenta corriente en el banco, tarjetas de crédito. Empecé a tener responsabilidades de un mundo adulto. Y quienes me conocen, en realidad, si bien soy una persona correcta, no sé cómo decirlo, cuadrada. <ríe> soy bastante... Infantil para muchas cosas. Me gustan mucho los videojuegos. Me gusta mucho jugar con muchas cosas. Me gusta mucho ver series animadas. Soy un niño con responsabilidades de adulto. Quizás muchas responsabilidades de adulto. Ese 17 de octubre de 2019 me vi cara a cara con todas esas responsabilidades de adulto, con todas esas consecuencias que podría vivir. Me vi en el enigma, en el enigma perdón, en la pregunta, en la problemática de, ¿me uno o no me uno a la protesta? Y empecé a hacer este recorrido que les acabo de hacer de mi vida escolar, de mi vida universitaria, de mi participación política, de lo que había pasado en el colegio, de lo que estaba pasando. Y me cuestioné muchas cosas, que yo creo que muchas, sino todos y todas las personas que estaban en ese espacio, en ese metro, las personas que estaban viendo por televisión, por redes sociales, por la radio que estaban escuchando que leyeron en los diarios? ¿Se habrán cuestionado todo esto? ¿Habrán preguntado alguna vez? Durante esa semana de octubre. ¿Qué pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué le pasará a esta construcción? que tiene un nombre? ¿Tiene un root? ¿Tiene una cuenta asociada? ¿Tiene un trabajo? ¿Tiene antecedentes? Bueno, no, no tengo antecedentes, pero tengo... Un espacio que se puede llenar con antecedentes. ¿Qué consecuencias ocurrirían si me uno a esa protesta? Y le estoy hablando desde este punto medio, que todavía vivo, y que yo creo que va a seguir siendo así, entre la juventud y la vida adulta. Cuando todavía podemos hacer cosas que cuando jóvenes no nos importan pero con responsabilidades de adultos, con una vida de adultos. Y los cuestionamientos son válidos. Ese 17 de octubre de 2019, luego de mucho pensarlo y dar vuelta, me uní a la protesta. Pasé por el torniquete. Bueno, en realidad pasé por la puerta de salida, pero bueno. Apreciaciones nomás de, del momento, detalles. Pasé, pasaron muchas personas más. Me demoré tanto tiempo en pasar que solo pasaron unos segundos desde el lado de los manifestantes y las manifestantes. Y empezó a actuar la policía. Viéndome como en esas escenas, en los mítines afuera del peda. Esas protestas que ocurrían en Maculcón, Grecia. Me vi corriendo de los pacos. Bajamos rápidamente el andén. No sé cómo no me caí. Hasta el día de hoy sigo pensando cómo bajé esa escalera. Tan rápidamente junto a las otras personas. Y tuvimos la suerte de que había una, un tren del metro detenido abajo en Vicente Valdés, línea 4. Con las puertas abiertas. No lo pensé dos veces y entré. No todos y todas tuvieron la misma suerte. Cerca mío agarraron a una chica, a un chico. La verdad es que no sé. Había muchas personas adelante mío. A ti a sacar el celular y a grabar. Hasta el día de hoy cada cierto tiempo veo esa grabación y es pésima. No se ve nada. Se nota que el ambiente es complejo. Se nota que los pacos llegaron a los golpes con los manifestantes. Y los manifestantes también respondían. Tenía susto, pero ya no tanto como el que tenía arriba mientras me estaba preguntando estupideces. Yo sabía cuál era mi espacio, pero existía este otro ser, este Fabián. Quizás no no Fabo, este Fabián que tiene nombre, tiene root, que tiene cuenta como ya les dije, entre broma. Esa persona me estaba deteniendo, y el Favo estaba quieto, no sabía qué hacer, quería unirse de inmediato, grabar, saltar, gritar, pero tenía miedo porque lo estaba sujetando este Fabián. El miedo había quedado atrás, lo que estaba viviendo allá abajo, en el tren, adentro cerca de las personas que se estaban llevando, era rabia, impotencia, porque no sabía qué hacer. No sabía realmente si me quería involucrar. Había muchas personas delante mío, no había forma de que me pudiese involucrar. Pero había algo ahí que me decía, ya, ¿qué vas a hacer? Y hasta el día de hoy lo sigo pensando, en mi historia de enfrentamiento con Carabineros qué asco no he tenido nunca enfrentamientos directos ahora que lo pienso no, siempre estoy un poco más lejos ese es mi celular debería ponerlo en silencio en mi historia de protesta de marchas, de meeting Nunca he tenido enfrentamientos directos, más que nada porque soy, en general, una persona súper alejada como de los puntos claves, no tan alejada, sino que mantengo una distancia, en todo momento, y lo digo desde el favo que le gusta la fotografía, porque en cada una de estas situaciones siempre, o casi siempre, mejor dicho, no vamos a generalizar tanto, Casi siempre tengo una cámara en mano. Por lo tanto, me gusta andar tomando fotos en, en las manifestaciones o en cualquier espacio de estos, de estas características. Entonces, para no sacrificar ni la cámara, para no involucrarme en los acontecimientos, en las manifestaciones más duras, siempre mantengo una cierta distancia, cierta cautela. Quizá eso me ayudó también el, el, 2000, el 2011, en todas las marchas que hubo. Y después, en el 2012, la poquitas otras marchas que hubo. Eh, aprendí a mantener la, la distancia. Las lacrimógenas no me las escapó por ningún lado, pero... Pero sí el ataque directo de, de los Pacos. Ese día también mantuve una cierta distancia. Quizás por fortuna. Perfectamente la puerta por la que yo entré pudo ser la puerta donde los Pacos atacaron. Perfectamente. Pero no, fueron otras personas las que se vieron involucradas directamente en el enfrentamiento. El enfrentamiento inventado, porque en realidad los pacos son los que están tirando aletazo lumazo como locos. Los manifestantes reaccionaron. Nomás. Y recuerdo que había muchos manifestantes, muchas manifestantes en ese tren. Después de todas estas vueltas que me di, después de todos estos pensamientos raros, después de enfrentarse ese Fabo, a ese Fabián, sentí alegría. El 17 de octubre de 2019 fue el primer día de ese periodo en que me sentí feliz, en que sentí la euforia. En el que sentí la unión, sin una organización detrás, ultra armada, ¿no? Eran un grupo de estudiantes que se habían organizado ya a esa altura, por redes sociales, para empezar por una estación e ir, entrar por los trenes, avanzar a otras estaciones importantes, hacer la protesta, arrancar, seguir, subirse a un tren, ir a otra estación y así sucesivamente. O sea, quien quiera agregar algo más, una organización terrorista, por favor, hágase ver realmente. Y sentí alegría, porque ese esa tarde ya deben haber sido como a las seis de la tarde, había algo bonito que estaba ocurriendo. Era el pueblo que se estaba alzando en una rebelión y que no íbamos a sentir cuál era todo su potencial hasta la tarde-noche del 18 de octubre de 2019. Es una anécdota que me gusta traer a recuerdo constantemente. Que no se va a olvidar tan fácilmente. Tengo una pésima memoria. Pero este día, 17 de octubre de 2019, es un día clave para lo que soy hoy en día para lo que creo, para esa voz que alzo cada vez que me manifiesto. Lo que viniese después de ese 17 de octubre de 2019 sería gracias a lo que ocurrió esa semana previa, y en especial todo lo que viene más adelante en mi vida es gracias a lo que ocurrió esa tarde de jueves 17 de octubre de 2019.